0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Darf ich TikTok haben? Darf
1: ich YouTube? Mama, ich will Instagram. Darf ich zocken?
0: Na gut, aber nur 30 Minuten.
2: Dann machst du aus, ja? Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Markus Richter und Patricia Camarata.
3: Herzlich willkommen zur Folge 9 unseres Podcasts über Medienerziehung.
2: Der nur 30 Minuten heißt, aber 45 Minuten lang ist.
3: Und in dem wir heute unter anderem mit Kindern statt nur über Kinder sprechen werden.
2: Wir, das sind Markus Richter
3: und Patricia Camarata. Herzlich,
2: Herzlich willkommen. willkommen. Ja, ihr habt ganz richtig gehört, wir sprechen heute mit Kindern über Medienerziehung, aber das erst später. Und zwar, weil wir jetzt endlich mal ein Thema, das schon seit Jahren immer wieder diskutiert wird. Endlich ein und für alle Mal mit einem ganz klaren Ergebnis, so wie… Das aus diesem ich muss jetzt schon lachen, wenn ich das sage. Das ist natürlich Quatsch. Also wir reden heute über… Kinderfotos im Netz. Es gibt natürlich auch einen schönen Internetbegriff dafür, Sharon Ting. Also ein, eine, eine Verballhornung aus dem Begriff Share, Teilen Englisch und Parenting, also Erziehen Eltern. Ich ältere mal ein bisschen. Und das gibt es als Diskussionsthema, das immer wieder hochkommt. Und wenn man sich in, dieser, in diesem Umfeld bewegt, wo das diskutiert wird, denkt man eigentlich, da ist doch jetzt also wirklich schon alles gesagt. Das kann doch nicht schon wieder diskutiert werden, aber wird es und sehr zuverlässig gehen auch alle Emotionen noch und die gehen so hoch, weil es gibt also mittlerweile alles, aber vor allem am Anfang gab es nur zwei Extreme, so einmal so ganz aus und die die gesagt haben, nein alles muss immer ins Internet, das sind meine Kinder, ich entscheide das und will alles zeigen, die ganze Welt soll es sehen, weil das sind die geilsten Kinder und ich bin die geilsten Eltern und ihr könnt mir gar nichts sagen und auf der anderen Seite so, seid ihr verrückt? Nie darf irgendwas ins Internet, das ist doch das reinste pädophilen Menü, was ihr da anbietet, das könnt ihr doch nicht machen und in dieser Unversöhnlichkeit wird diese Diskussion auch häufig geführt und es gibt dann im Laufe der Zeit, gab es auch so reflektiertere Stimmen. Eine davon ist zum ersten Mal mit einem, wie finde ich, sehr nachvollziehbaren Argument vor fünf Jahren aufgetaucht. Und die hat ja bei dir, Patricia, etwas gemacht.
3: Ja, also ich bin tatsächlich auch gestartet von der Position, gar keine Fotos, auf denen man Kinder erkennen kann, gehören ins Netz. Und bin jetzt gelandet bei Kinderfotos ins Netz, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und den wesentlichen Denkanstoß hat hier der Kaspar Clemens Mirau mit seinem Artikel «Kinderfotos im Netz – Ja, bitte!» geliefert, der darin vor allem thematisiert, dass man sagt, dass Kinder eben Teil der Gesellschaft sind und das Netz auch ja ein Abbild der Gesellschaft darstellt und man daraus schließen kann, dass das Netz kein kinderfreier Raum sein kann
2: und soll. So wie sich das manche Menschen in den Zügen auch wünschen. Am liebsten keine Kinder, aber es ist natürlich totaler Quatsch. Ich schwanke bei dem Thema auch hin und her und jetzt ist sozusagen gerade neulich wieder was passiert, wo ich so denke, na mit dem Kinderfoto ich, ich bin mir da doch, also vielleicht eher lieber nicht, zumindest auf gar keinen Fall Gesichter. Und der Grund dafür ist eine aktuelle Diskussion, die um das Beispiel Clearview geht. Das soll angeblich also das ist auch nicht ganz klar, eine Firma sein, die von den großen sozialen Netzwerken Millionen von Fotos gesaugt haben soll, also quasi einfach an, angeguckt und dann datentechnisch verarbeitet haben und daraus eine Gesichtserkennung Datenbank gebaut hat, die sie wiederum Behörden verkaufen, also ein perfektes Überwachungstool kann man sagen. Und das ist für mich, das, das fällt so ein bisschen in diese Richtung so man weiß gar nicht genau, was mit diesen Fotos alles passiert und deswegen tue ich mich so schwer, das für einen anderen zu entscheiden und zu sagen, also ich entscheide das und stelle ein Bild von dir ins Internet und dann passiert später möglicherweise sowas, weil man es einfach nicht genau also für mein Gefühl kann ich nicht genau sagen, was damit passiert. Und ich finde, das ist bei mir so zwei Seelen wohnen Ach in meiner Brust. finde also ich finde das Argument total nachvollziehbar mit, wir müssen Gesellschaft abbilden, da wo sie heutzutage abgebildet wird, nämlich in den sozialen Netzwerken. Und andererseits, wenn ich das für einen anderen Menschen entscheide, dann ist das nicht mehr rückgängig zu machen, meiner Meinung nach. Das kann man auch wieder ganz sozusagen fein und granular diskutieren, aber ich denke manchmal, dass, da hat man vielleicht dann was entschieden. Und von Daher weiß ich es nicht, so ganz genau, wie ich mich da entscheiden sollte. Glaube aber, das ist auch ein Punkt, den man beachten sollte. Übrigens auch für Erwachsene ganz interessant. Es gab ja neulich, also neulich im Sinne von ein paar Monaten, diese Challenge. Man soll sein Gesicht auf Facebook einstellen, heute und vor zehn Jahren. Auch das sagt man. Das sind so ganz super Trainingsdatensätze für solche Algorithmen. Ich weiß es nicht genau. Und jetzt ist aktuell wieder die Diskussion ja aber hochgekocht. Anders geht's ja gar nicht. Warum eigentlich? Und was, ist, was sind dieses, dieses Mal die Argumente?
3: Also die Argumente waren so im Wesentlichen dieselben. Es geht um eine Diskussion, die der Account Mädelsabende angestoßen hat, wo auch eigentlich eben eher diese Position klar gemacht worden ist, Kinderfotos gehören eben nicht ins Netz. Aber glücklicherweise gab es dann eben auch ein paar sehr kluge Kommentare, so zum Beispiel auch von der Userin-Polyester-Bindung mit SZ geschrieben, deswegen keine Ahnung, wie man es genau ausspricht, die darauf hinweist, dass Social Media bestimmten Personengruppen die Möglichkeit zur Teilhabe gibt und ja, wirklich sehr deutlich macht, dass es eben nicht nur um Selbstdarstellung im Sinne der Eitelkeit geht, sondern dass es auch darum geht, Diversität abzubilden. Und innerhalb dieser Gruppe haben sich dann auch Eltern von behinderten Kindern zu Wort gemeldet, die sagen, für uns ist es wichtig, Kinderbilder auch zu posten, um eben ganz normalen Familienalltag darzustellen.
2: Das kann ich auf jeden Fall auch wiederum total nachvollziehen, weil das eben ein Teil von Inklusion ist, nicht nur zu sagen, natürlich sind alle Menschen, auch wenn sie behindert sind, Teil unseres Lebens, dass man nicht nur die medizinischen Seiten sieht oder das irgendwie als Schreckgespenst dargestellt wird, sondern eben, dass man überhaupt erleben kann, dass das Familienalltag ist. Und das passiert ja eben gerade durch diese Darstellung in sozialen Medien, die man da auch mit anderen Menschen teilt. Das geht ja eigentlich gar nicht. Also, für viele Menschen gar nicht anders.
3: Und das gilt natürlich für Familien nicht behinderter Kinder auch. Also, das muss ich sagen, mir bietet es auch immer sehr viel Orientierung. Und leider kann man eben, ja, aufgrund der Schärfe dieser Diskussion diese Facetten gar nicht so richtig diskutieren, weil am Ende, wenn es dann doch wieder heißt, ne, man spielt Pädophilen in die Hand, dann kann man da eigentlich auch gar nicht mehr ruhig drüber sprechen, was ich sehr schade finde.
2: Und das wird ja dann noch dadurch sozusagen, ich sag mal, nicht besser gemacht, dass es ja tatsächlich Eltern gibt, die nicht so detailliert nachdenken, welche Fotos, wenn sie Fotos von ihren Kindern posten, es überhaupt geben soll und kann. Ziemlich häufig sieht man zum Beispiel auf Instagram Fotos wirklich halbnackter Kinder. Und schaut man da mal in die Instagram AGB, die Vorgaben steht dort explizit, wir entfernen Beiträge von nackten und teilweise nackten Kindern und Beiträge von Bildern mit vollkommen nackten Gesäßen. Das steht da drin.
3: Und von dieser Meldemöglichkeit übrigens mache ich öfter Gebrauch. Ich finde es immer ganz erstaunlich, weil oft einmal melden von einer Person gar nicht reicht, obwohl das ein eindeutiges Foto eines nackten Gesäßes ist. Das ist, das runtergenommen wird, müssen meistens noch ein paar andere melden, aber das, finde ich, ist auch ein Beitrag zu dieser Diskussion, dass man eben genau diese problematischen Bilder einfach von den Plattformen fernhält, damit man für die unproblematischen Bilder irgendwie Platz schafft. Oder ich kommentiere auch Fotos, die ich für fragwürdig halte. Damit macht man sich dann nicht unbedingt <lacht> beliebt. Ne? Also man ist dann die Spaßbremse, aber ich halte das für sehr viel sinnvoller, weil vielleicht überzeugt man die Person nicht, die das gepostet hat, aber vielleicht eben eine andere, die noch solche Fotos nicht gepostet hat und denkt, Mensch, da ist irgendwie was dran. Weil ich finde, neben diesen Nacktfotos, wo man ja jetzt nicht so groß drüber diskutieren muss, gibt es äh, auch Fotos, die ich also auf keinen Fall posten würde, wie zum Beispiel, wenn Kinder ganz starke Emotionen haben. Also klassisches Bild wäre das flach auf dem Boden liegende Kind in der Autonomiephase, was ja viele Eltern fotografieren und dann posten. Mhm. Gar nicht, glaube ich, aus so einer Böswilligkeit, sondern aus einer Überforderung mit den eigenen Emotionen in so einer Situation. Aber sowas, finde ich, gehört einfach nicht ins Netz.
2: Und wenn ich den emotionalen Moment auch nachvollziehen kann, finde ich trotzdem das nachlässig, dann nicht das, das Kindes selbst darüber wegzustellen. Weil das ist ja, wie soll man das sagen, ein intimer Moment. Ich zeige da in mein tiefstes Inneres, weil ich es auch gerade gar nicht kann. Also jetzt aus Perspektive des Kindes. Mhm. Da gibt es ja viel mehr Momente dazu. Ich finde so auch sowas schlafende Kinder, also generell schlafende Menschen, aber schlafende Kinder auch zu fotografieren. Und was ich mich immer frage, ist, warum man da nicht weiterdenkt und sich fragt, wie wäre das bei mir? Weil ich möchte von mir keine Fotos in Situationen, wo ich mich nicht unter Kontrolle habe. Und da ist ja, gehört der Schlaf dazu, möchte ich einfach nicht im Netz sehen. Und ich frage mich, warum man diesen Maßstab nicht bei allen anlegt. Na gut, man könnte wieder sagen, hm... Vielleicht gibt es ja Eltern, die finden das total lustig, wenn von ihnen solche Fotos im Netz landen, aber im Zweifel für den Angeklagten, also für den Fotografierten würde ich sagen.
3: Hm. Wie möchtest du es dann im Idealfall, wenn du schon ich sagst, dir wäre es <lacht> unangenehm? Nee,
2: ich, ich bin der Typ, der, der immer gefragt werden will, immer, also du hast mich gerne fotografieren, aber bevor du es irgendwo hinstellst, egal ob du es an einen Messenger schickst oder irgendeine soziale Plattform schickst, ich möchte gefragt worden. Ich war auch schon häufiger der, der gesagt hat, hast du gerade ein Foto von mir auf Instagram hochgeladen? Äh, ja. Bitte löscht es.
3: Aber nicht bei mir. Ich kenne die Regel.
2: Du kennst die Regel, genau. Es gibt Leute, die es nicht kennen und die dann total überrascht sind, dass es diese Regel für mich gibt. Und dann bin ich überrascht, dass sie denken, dass es okay ist, ungefragt Bilder hochzustellen. Aber das wäre mein Idealding.
3: Okay, du bist ja jetzt erwachsen mhm. und kannst ja ganz gut entscheiden, denke ich mal. Aber ab wann können das eigentlich Kinder entscheiden?
2: Das sind, ich finde das ist ein bisschen unfair, weil es sind zwei Fragen in einer. Ne? Also die eine Frage ist sozusagen, wann kann man mit ihnen drüber reden? Und dann, wann dürfen sie das wirklich über sich selbst entscheiden? Da bin ich mir jetzt juristisch gar nicht so sicher. Aber ich würde sagen, so 13 bis 14 Jahre. Also immer so Daumenregel und von Kind zu Kind unterschiedlich, aber das ist so, ein, so eine Zeit. Das ist ja das Alter, wo man Kindern auch Strafmündigkeit zutraut. Und da würde ich dann sagen, da könnte dieser Moment kommen, darüber reden. Sollte man aber viel, viel, viel früher schon, weil die meisten haben auch ein sehr eindeutiges Gefühl dazu.
3: Okay, also ja, aber ich finde zum Beispiel bei Babys geht das ja nicht und ich habe früher keine Babyfotos gepostet auch keine Babys befragt, sondern bei mir lag das vor allem, glaube ich, daran, dass es, gab es da Instagram überhaupt schon, ich <lacht> Babys hatte. Aber ich habe jetzt meine Einstellung auch so weit geändert. Ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, wenn ich jetzt Babys hätte, würde ich Fotos von Babys posten, weil ich finde, Babys haben einfach sehr, sehr wenig Alleinstellungsmerkmale und da gibt man gar nicht so viel Individualität preis und quasi Gesetzeslage erlaubt mir ja auch, das zu entscheiden und ich würde dann eher entscheiden, ich hatte ja auch echt süße Babys, ja.
2: Natürlich, äh, die, wie alle Eltern. Die zu
3: posten. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das tatsächlich anders, weil ich finde, dieses Haben wenig Alleinstellungsmerkmale ist, also die eigenen Babys sind ja eh immer die schönsten. Das ist ja schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Nee, aber im Ernst hätte ich dazu sehr Angst vor der Technologie. Ich würde auch Babys weiß es nicht. Ich glaube, Gesichter würde ich trotzdem nicht posten. Würde ich tatsächlich einfach nicht machen. Aber zufälligerweise haben wir etwas vorbereitet. Die Älteren und unsere erinnern sich an die Kochsendung Biolack. Ich ziehe jetzt so zwei Tücher vor den vorgekochten Gerichten und sage, hallo Anis. Hallo. Hallo Ella. Tschüss. <lacht> Tschüss, okay, das war ein kurzes Gespräch. Also wir haben hier Anis im Grundschulalter, Ella äh, auf der weiterführenden Schule, die heute bei uns sind und auch schon zugehört haben bis jetzt. Und wo wir jetzt mal fragen wollen würden, Babyfotos, wenn das Netz, der Instagram-Account eurer Mutter, wenn man weit genug zurückscrollt, voller Babyfotos von euch wäre, wie würdet ihr das finden?
1: Also ich weiß nicht genau, wie ich zu dem Thema stehe, weil auf der einen Seite, natürlich möchte man irgendwie selber nicht, dass das passiert, also irgendwie, aber auch irgendwie nicht, weil es hat ja, wie Mama gerade schon gesagt hat, sehr wenig Wiedererkennungswert halt als Baby und natürlich sind das dann vielleicht auch sogar schöne Erinnerungen, aber immer nachzudenken müssen, hätte ich das damals gewollt, hätte ich gewollt, dass Mama mich beim Lachen filmt oder irgendwie und ich... Ich habe da immer so ein leichtes Gefühl von unfair tatsächlich in mir, wenn dann wieder kommt, ja, du bist noch nicht 14, deshalb sind wir noch für die Entscheidungen zuständig und so. Und ich glaube, das ist halt das große Problem, dass man mit einem kleinen Kind noch nicht darüber reden kann und dass es das halt nicht einschätzen kann. Und ich persönlich würde dann aus demselben Grund wie Markus einfach keine Bilder posten, zumindest vom Gesicht weil der Körper sich ja noch stark verändert, wenn man vom Baby zum richtigen Menschen wird. Und da glaube ich wirklich nicht, oder naja, nicht zum richtigen Menschen, aber einfach mhm. wächst. Und da glaube ich einfach nicht so viel Wiedererkennungswert liegt, wie in einem Gesicht.
2: Ich würde gerne noch eine Frage stellen, weil das bei dir gerade beides gleich klang. Ist Fotos von dir machen und Fotos im Netz posten dasselbe?
1: Also ich finde es natürlich was anderes, weil es einfach Öffentlichkeit und Familie ist. Aber irgendwo habe ich da dasselbe Gefühl, weil es halt um mich geht, aber da ist halt wieder das Gesetz, was dann so sagt, nein, deine Eltern dürfen das entscheiden, ob die, was du jetzt machst und was du nicht machen darfst und sowas.
3: Also es geht dir um Selbstbestimmung eigentlich, irgendwo, ich, unabhängig ja. davon, wo man das postet.
1: Genau, aber es ist halt auch, wie eben gesagt, einfach eine schöne Erinnerung auch als kleines Kind, wenn man sich sieht. Ja, aber... Ich kann es, weiß ich nicht, ich kann das ganz schlecht mit meinem Kopf so bearbeiten, das Thema, weil das so ein Rätsel mein Gedanken ist, weil man kann halt mit den kleinen Kindern nicht reden, man kann sich selber auch nicht daran erinnern, ob man da irgendwie schon sowas in der Art gedacht hat, wenn jemand ein Foto macht. Es gibt auch Momente jetzt, wo ich keine Lust habe, dass jemand von mir ein Foto macht. Warum sollte es dann nicht früher Momente gegeben mhm. haben, wo ich keine Lust hatte dazu? Und ich glaube, ich würde es für die Familie einfach eher so, naja, okay, mach halt ein Bild fürs Andenken oder was auch immer, würde ich es zumindest eher quasi erlauben als fürs Netz, weil da einfach alle, die einen Zugang zum Netz haben, das sehen
0: können.
2: Und Anis, wie ist es bei dir? Wenn du, wenn der Instagram-Account äh, von Patricia voller Babyfotos wäre, wie würdest du das finden?
0: Naja, also ich denke, das ist ja ein... Gehen wir mal davon aus, es wäre ein Handy. Du weißt noch gar nicht, was das ist. Und also diese Entscheidung finde ich auch so wie Ella, ist das eigentlich sehr schwer, das so zu meinen. Weil, wenn jemand dich fotografiert, ohne und, und dass du das überhaupt weißt, dass der dich jetzt fotografiert hat, ist ja auch ein bisschen komisch, wenn du dann runter scrollst und dann siehst, oh, da ist ja ein Bild von mir. Wusste ich gar nicht.
3: Also, Und das heißt, wie, wie würdest du das im Idealfall gerne haben?
0: Naja, also Instagram eher nicht, aber vielleicht im Bilderbuch für die Familie ja. Mhm. Also
3: ja, also nicht vielleicht, sondern ja. Ich, ich kann mich erinnern, weil wir jetzt lustigerweise ein bisschen darüber auch sprechen, wie die Offline-Fotos sind. Es gab ein Foto, was meine Eltern ganz toll fanden von mir. Da war ich im Urlaub und tatsächlich bin ich auch mit nacktem Po zu sehen. bin vielleicht fünf, sechs Jahre alt und das hing bei uns im Flur. Und das fand ich echt auch ein bisschen unangenehm. Und weil ja alle, die bei uns in die Wohnung gekommen sind, haben immer dieses Foto gesehen. Von daher kann ich diese Parallele auch gut nachfühlen, dass es vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied ist, sondern eher auch darum geht, dass man selber bestimmen will, welche Fotos überhaupt auch gemacht werden. Und welche dann wo ausgestellt werden. Ja,
1: ja genau. Ich finde, das ist halt das Problem, weil irgendwie erlaubt ja das Gesetz das den Eltern, hm. weil man in dem Moment so eingestuft wird, dass man das noch nicht für sich selber entscheiden kann. Aber die Eltern dann vielleicht die falsche Entscheidung für das Kind treffen und das hm. ist ja dann auch nicht richtig. Ich
3: ich würde ganz gerne da noch eine Sache einhaken, Anis. Kannst du dich erinnern, weil wir jetzt ja immer über wirklich Fotos von Gesichtern auch sprechen, mhm. dass ich mal was fotografiert habe und das posten wollte von dir und du hast dann gleich gesagt, so, hä, was nein? Und zwar ging es da um ein Bild, das du gemalt hast.
0: Das Problem ist, ich glaube, das ist ja so, die Eltern finden das toll. Ich male was, ist es ist eigentlich kackegal, was ich male. Ich meine, ich kann auch irgendein hässliches, verrücktes Pferd malen und die sagen, oh, das ist toll, weil sie glücklich sind, dass ich malen kann, wahrscheinlich eher und deswegen vielleicht ist es auch so, wenn du malst oder jemand anderes, ist egal wer, malt und dann jemand sagt, darf ich, also, darf ich das fotografieren und zu Instagram posten ähm, und dann wenn man halt selber sagt, oh, das ist eigentlich richtig hässlich und der andere das dann halt komisch findet, warum findet er das jetzt hässlich? Eigentlich selbstverständlich, das mal so zu sagen einfach, weil... Das dass mhm. man es nicht
3: posten soll. Ja, die Situation, an die ich mich jetzt erinnere, war sogar umgekehrt. Da ging es darum, dass du was gemalt hast, was ich ganz toll fand. Und dann wollte ich das gleich fotografieren und posten. Und da hast du gesagt, hä, aber das habe ich doch für dich gemalt. Warum sollen das jetzt bitte alle deine Follower sehen? Und dann habe ich mich so ein bisschen peinlich berührt gefühlt, weil dieser Impuls so stark war, was zu teilen, was mir Freude bereitet. Und ich nicht darüber nachgedacht habe, dass es aber was Privates zwischen uns ist. Mhm. Also geht es eigentlich nicht nur um Gesichterfotos.
0: Also wenn da Bilder zum Beispiel wären von den Gesichtern und den Aussehen von unserer Familie zum Beispiel, fände ich das auch, wenn man nachdenkt, also normal nachdenkt, eigentlich selbstverständlich das nicht reinzustellen, weil da der Kopf quasi vielleicht da ist. Und deshalb, ja.
2: Aber was mich jetzt bei euch beiden eigentlich interessieren würde, ist, weil wir so, so diskutieren darüber, was ist denn jetzt eigentlich privat und was nicht. Und wenn ich das mit den Fotos so übersetze, habe ich so das Gefühl, also Fotos machen okay, im Zweifel kann man hinterher mal drauf gucken und dann ist es auch schön, dass sie da gewesen sind, aber nicht öffentlich stellen und gefragt. Jetzt ist ja aber, habe ich mir aus zuverlässiger Quelle zutragen lassen, eure Mutter Bloggerin und Buchautorin und hat einen, einen Blog und eine Internetseite und ein Buch, wo von Kind 2.0 und Kind 3.0 die Rede ist und Kind 1.0. Und da sind ja auch, wenn also wenn im Kontext immer gesagt wird, dass diese Geschichten sind natürlich nie genau so passiert, kann man ja trotzdem das Gefühl haben, man liest das und dann kennt man euch. Hat sich das irgendwie, habt ihr das dann, als ihr es mitbekommen habt, das, das gibt als Blog, als Buch, hat das das irgendwie beeinflusst? Habt ihr da private Momente gehabt?
0: Naja, also es ist ja eigentlich genau so, wie Ella gesagt hat, wenn man lacht, vielleicht will ich das ja gar nicht. Weil zum Beispiel, da sind ja auch Situationen, zum Beispiel eins, das verstehe ich nicht so ganz. Da sind sogar Bilder abgebildet von einem kleinen Baby. Es ist auch lustig zu sehen, was du da mal gemacht hast. Eine, Das hat sich irgendwie so Baby-Yoga oder so genannt. Mhm. Wo quasi ich oder jemand anderes halt ausgerastet ist als kleines Kind und dann verschiedene Bewegungen gemacht hat. Es ist an sich lustig, aber... Das ist quasi so wie ein Bild, aber trotzdem wieder...
2: Aber wie findest du das denn jetzt, dass es Geschichten über dich oder eine Kunstfigur, Kunstfigur, die dir sehr ähnlich sieht, im Internet gibt? Oder naja,
0: es ähm, ist schon ein bisschen komisch, weil zum Beispiel, wenn du jetzt so voreilig bist und dann sagst, guck mal, meine Mama hat ein Buch geschrieben über mich, also nicht über mich, aber halt über die Familie und dann quasi zu sagen, ich bin Kind 3.0 und wenn dann was peinlich ist, ist, kann der das ja noch weiter erzählen und dann ist man irgendwie so ein bisschen bedrückt, oder? Kann man das so nennen? Hm. Aber ich habe ja selber, weil ich das auch mal, ich, ich bin so, dass ich alles erzähle, habe ich dann auch meine Klassenlehrerin und dann noch ganz vielen anderen, also Deutschlehrerin erzählt und dann da war meine Deutschlehrerin krank, da haben wir die ganze Zeit gearbeitet, aber dieses Buch war da, weil ich ihr das übergeben wollte. Sie war aber krank, aber wir hatten eine Ersatzlehrerin und die hat dann eine Geschichte vorgelesen, vielleicht einen Teil davon und es wurde sogar gelacht und eigentlich habe ich mich dann ganz glücklich gefühlt, weil ich quasi in der Geschichte vorkomme und alle lachen quasi so. Das ist schon cool, aber auch irgendwie wieder so Privatsphäre. aber
3: Eine ja. Mischung sozusagen. Ja.
1: Und du, Ella? Also bei mir ist es irgendwie bei manchen Geschichten auch wieder mit dem Erinnerungswert was gewesen. Zum Beispiel die Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt alle kennt, aber es gab eine Geschichte, wo es darum ging, dass wir uns eine Schnecke gekauft haben. Und ich konnte mich mein ganzes Leben davor immer nur an den Namen erinnern von meiner Schnecke, die hieß glaube ich Rosi oder so. Und ich wusste gar nicht, dass dann in unserem Kita-Aquarium deshalb eine Schneckeninvasion ausgebrochen ist. Ich habe mich immer furchtbar darüber aufgeregt, warum in unserem Kita-Aquarium eine Schneckeninvasion passiert ist. Und dann habe ich diese Geschichte gelesen und dachte mir so, oh, daher kommt der Name und deshalb sind so viele Schnecken da gewesen. Und ich finde immer bei Geschichten und Bildern, das es einfach was anderes und hat dann bei mir auch so einen anderen Einstufungswert von Privatness. Vor allen Dingen, wenn sie manchmal übertrieben sind, nicht ganz der Realität entsprechen oder so. Und wenn es nichts ist, wo jemand erzählt, was ich persönlich wirklich privat finde, dann finde ich das okay, dass jemand darüber geschrieben hat, weil das einfach so einen gewissen Unterhaltungswert, glaube ich, haben soll. Also... Ich finde das schwierig zu sagen, aber ich habe zumindest bei Geschichten, die geschrieben sind, ein weniger privat angegriffenes Gefühl als bei Bilder, die gemacht wurden. Und auch was da diese Entscheidung angeht, also diese Selbstbestimmung, wo man dann theoretisch sagen könnte, nein, ich will das nicht oder so, obwohl es gar nicht geht, weil man halt einfach zu jung ist. Das finde ich, da ist bei mir irgendwie nicht so ausgeprägt. Auf jeden Fall habe ich... Bei Geschichten einfach das Gefühl, dass es weniger privat ist. Meine Selbstverschuldung da weniger anspringt und sagt, hey, das bin doch ich, was soll das, warum macht das jemand? Weil das ja auch die Sicht nicht von mir ist. Also es ist ja irgendwo die Sicht auch von mir, wie ich aussehe, wenn jemand ein Bild von mir macht. Und wenn aber jemand eine Geschichte erzählt, dann ist es nicht von mir, sondern über mich.
3: Die und Wahrnehmung der Person. Genau, die Wahrnehmung dich.
1: der Person. Und das ist, finde ich, was sehr unterschiedliches, ja. weil es halt einfach auch von einer Person zum Beispiel ist und in solchen Momenten, wo man als Kind zum Beispiel vielleicht wütend war oder so und die Erwachsenen das aber lustig fanden und dann darüber geschrieben haben, wie lustig es aussieht, wenn das Kind total ausflippt, hat man dann auch irgendwann so ein Gefühl von belustigt, also zumindest ich. Ähm,
3: weil du auch diese Außenperspektive hört, einnehmen genau, kannst. Genau, weil man mhm. dann
1: einfach diese Perspektive einnehmen kann. Oh krass, so fühlt sich für jemand
3: anderen an. Ja. Also mich würde noch interessieren, ich habe ja immer versucht, sehr transparent da zu sein und je älter ihr geworden seid, desto mehr habe ich ja auch gefragt. Mhm. Ähm, aber wenn ihr ja. so in euren Freundeskreis guckt, Habt ihr das Gefühl, die Kinder wissen, was die Eltern im Netz posten?
0: Also das kann ich leider nicht beantworten, weil ich frage die ja nicht. So, ja, ähm, guckst du auf dein Facebook, in, von deiner Mutter deinen Facebook-Account? Das ist so auch schon so. Da denken die so.
2: Ja, aber hätte er sein können. Wie ist es bei ja. dir, Ella?
0: <lacht> ähm,
1: also ich habe das... Speziell noch nicht erlebt, was ich aber erlebt habe, also dass die Kinder zum Beispiel ihren Eltern folgen, um sich anzugucken, hm, was machen denn meine Eltern. Aber was ich schon erlebt habe, war, dass Eltern ihren Kindern folgen. um, Ich weiß nicht, ob das dann so ein Überwachungsinstinkt ist oder man einfach teilhaben möchte am Leben von den Kindern auch. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man das so ein bisschen damit vergleichen,
2: ich frage mich gerade, es gibt ja jetzt unsere Generation, also Patricia und meine, gegenüber den Eltern so, du rufst ja nie an, ja, du kannst ja auch mal anrufen, vielleicht ist ja in der Zukunft das so, du folgst mir gar nicht, ja, du kannst mir ja folgen. Hm. Vielleicht wird das die neue Form der Aber, Kommunikation. Aber die, sozusagen die Kommunikation der Eltern spielt keine so große Rolle für ja, eure Gleichheit. Ich glaube
1: nicht, also das Ding ist auch, solche Sachen wie Twitter und Facebook benutzen die meisten Leute bei mir jetzt nicht. Hm. Ich glaube, fast niemand benutzt das. Ich würde sogar zu dem Punkt L gehen vielleicht einer in meiner Klasse benutzt das oder eine. Nicht so so mehr. ein
3: Vintage-Freak.
2: <lacht> und die, die sozusagen, also Aber das heißt, die Eltern benutzen kein Instagram und die Kinder benutzen kein Facebook und deswegen kommen die? Nein, nicht nein, so
1: nein. Die Kinder benutzen nicht Twitter und Facebook. Also mhm. die sehen nicht, wenn ihre Eltern zum Beispiel eine Meinung sagen. Ich glaube, dafür sind so mhm. Twitter und Facebook da. Die sehen auch nicht, wenn die irgendwelche Konversationen oder Aufrufe starten, außer die gehen über Instagram. Ich kann mir schon vorstellen, dass man seinen Eltern folgt. Also ich folge Mama
3: auch auf Instagram. Ich filter das aber übrigens alles. Ich habe extra wie? so einen Stream für die Kinder.
0: Wie jetzt?
2: Als ob das ging und als ob die Kinder Instagrams-Account hätten. Naja,
3: also genau. Ich habe jetzt so scherzweise ja gesagt, ich würde meinen Instagram-Account filtern. Aber umgekehrt filterst du etwa deine Plattform, auf denen du postest?
1: Auf Instagram, meinst du? Also wenn ich was in meiner Story posten würde, würd, ob du das dann sehen würdest. Mhm. Ja, aber ich habe Instagram eh meine Kamera verboten, deshalb
3: geht das, glaube ich, gar <lacht> nicht. Das ist die tollste Nutzung von Instagram, die ich hier gehört
2: habe. Aber wenn, wenn ihr Bilder macht in sozialen Netzwerken mhm. oder auch in, in größeren Gruppen bei Messengern, habt ihr da eigene Regeln, die ihr beachtet? Für euch und für andere?
1: Ähm, mhm. Also ich habe speziell in meinem Freundeskreis immer die Regel, ich frage, bevor ich das mache. Und wenn ich die nicht die Möglichkeit habe zu fragen, dann kaschiere ich das raus oder so. Mhm.
3: Und, Und kann ich alles sehen, was deine beste Freundin sehen kann? Auf Instagram? Mhm. Nee, auf der anderen Plattform. Was äh, ist die andere Plattform? Ein Messenger-Dienst. Ach so, nee. Sehr ja medienkompetent.
1: Äh, das hat damit angefangen, dass irgendeine Freundin von uns das mal... Erzählt hatte, ja, habt ihr das denn alle nicht? Und wir waren so, hä? <lacht> Warum? Jetzt du dir mal genauer, genauer? erklären,
2: worüber eigentlich also es geht redet, darum, Ich glaube, dass alle anderen Leute wissen das nicht, was ihr so insidermäßig ja. gerade für Informationen ähm, Es
1: geht darum, dass man auf WhatsApp, da kann man ja solche Status haben, quasi wie die Stories auf Instagram. Und diese Status kann man vor bestimmten Personen verbergen und die kann man sich aussuchen. Du kannst mhm. es vor allen bewerten. Verbergen. Das glaube ich einer aber. Nicht. Und so.
0: Doch, das kann man. Ich sag mal so: Facebook und WhatsApp, mm -mm. Also habe ich gelernt. Nein, also vielleicht, also nicht kann, ganz, vielleicht kann vielleicht kann man es nicht vor dem
1: Betreiber der Plattform ja, das verbieten, ich. aber vor deinen Kontakten kannst du es schützen ja, quasi.
3: Ja. Na, ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus. Ich war sehr überrascht, wie ich gehört habe, dass du das machst. Das ist natürlich sehr äh, medienkompetent, weil was habe ich auch in den Kreisen zu suchen, die du quasi unter deinen gleichaltrigen ja, genau. postest. Aber da muss ich ein bisschen über mich lachen, dass ich so. Hö? Wieso? Ich bin doch die Mama. Ich darf ja. doch alles sehen.
1: Also es ist irgendwie tatsächlich so, wie du gesagt hast. Es ist, äh, ich habe auch Verwandte alle da stimmgestellt, Weil ich finde, es ist einfach so zu sagen, wie zwei unterschiedliche Welten, in denen man lebt, nicht so richtig. Ja. Aber man macht einfach andere Sachen auch. Man benimmt sich vielleicht sogar anders als in der Familie. Und warum sollten dann meine Eltern das mitbekommen, wenn ich was mit meinen Freunden mache und wenn die eh wissen, dass ich jetzt mit ihren Freunden weg. Ich habe das erlaubt, dass die irgendwie Sushi essen gehen oder so. Und äh, für mich reicht das dann auch. Und da passiert auch kein Vertrauensbruch aus meiner Sicht her, weil es einfach was ist, was man zusätzlich mit seinen Freunden machen kann.
0: Ja. Hm. Ich finde das auch so. Also wenn die... hier, Wenn man das Profilbild quasi bei den Eltern oder den Verwandten rausfiltert, wissen die ja gar nicht, dass du irgendwas Neues gemacht hast. Aber du kannst trotzdem mit denen immer noch reden und quasi dein Profil für die machen.
1: Genau, es ist ja nur ein, ein Zusatztool, was man einfach benutzen kann. Und bei einem Messenger-Dienst geht es ja hauptsächlich darum einfach, dass man in Kontakt bleiben kann, dass man ein bisschen schreiben kann vielleicht. Oder sich verabreden kann oder anrufen kann. Mhm.
3: So, jetzt haben wir viel so über Lebensrealität so konkret gesprochen. Was sind denn eure Wünsche an Erwachsene?
0: Also ich glaube, also es fehlt mir nicht, aber was ich für alle Eltern wirklich sagen will, ist nicht einfach irgendwas posten, wenn das Kind nicht... Null ist, da kann man ja nicht fragen, na, soll das Bild auf Instagram oder Twitter oder Po irgendwie drauf sein? Da macht es ja auch nichts außer oh, tolles Handy. Ich also meine, dort, was? wo man reden kann, ja. also wenn du in dem Alter bist, wo du reden kannst, auch wenn du noch nicht davon irgendwas verstehst, dann ist es besser, erstmal denen zu erklären, dass das und das und dann entscheidet der, nicht du. Also mhm. in dem Fall ja.
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall auch den meisten Eltern... Also nicht sobald das Kind reden kann, sondern sobald das Kind von den Eltern eingeschätzt wird, das zu verstehen, da auch eine eigene Meinung sich zu bilden oder sich das einfach zu bilden können. Ich finde ab dem Punkt sollte man seine Kinder fragen, ob die das wollen oder nicht wollen und die genau auf demselben Level sehen wie Erwachsene, die man zum Beispiel fragen muss, nur dass die Kinder nicht die Regel aussprechen, sondern die Eltern das einfach vorher machen aus Schutz für die Kinder. Die fragen einfach die Kinder, wenn es für die okay ist und die das verstanden haben, dann können die das machen. Aber ich sehe es da auch so wie Anis, sobald das Kind in der Lage ist, das zu verstehen, das nachzuvollziehen, dann sollte es mit in die Entscheidung reinspielen dürfen. Und vor allen Dingen würde ich empfehlen, jedes Mal, wenn man was postet, auch sich kurz in die Lage des Kindes reinzuversetzen, was vielleicht auch älter ist, und dann auf dem Instagram-Account ein Bild von irgendwie dem nackten Po
2: sieht. Aber das heißt, ihr würdet auch fordern, dass Eltern ihre Kinder möglichst umfassend über diese Sachen aufklären. Weil es ja. ist ja auch vorstellbar, wenn ein Kind einfach ranwächst und die Eltern sagen die ganze Zeit, hey, ich stelle ein Foto ins Internet, das ist voll super, das ist voll gut, dann weiß das Kind ja gar nichts besser. Ja, aber dann, ihr haltet sozusagen ja. diese Art und Weise, dass man Kindern erklärt, was das bedeuten kann, sollte man ihnen schon einiges zutrauen und die Eltern müssen das auch erklären.
0: Genau. ja, Weil ich denke halt, dass dann quasi auf nicht auf dem Niveau, aber quasi dann wieder auf dem Niveau von einem Nulljährigen, der sprechen kann und hm. quasi schon weiß, es ist ein Handy.
2: Also immer so, immer so, wie das Alter ist, soll man es möglichst gut erklären. Ja. Und ich habe noch mal eine andere Frage. Was glaubt ihr, wie fühlen sich Kinder, die nirgendwo im Internet vorkommen, weil die Eltern keine Bilder jemals von ihnen gepostet haben? Wäre das komisch?
1: Äh, ich glaube nicht, dass es komisch wäre. Mhm. Also natürlich wächst unsere Generation so gut wie mit dem Internet eigentlich schon auf und vielleicht so ein bisschen die Generation, äh, die nach uns, jetzt kommt, die wächst halt damit auf, dass, die, äh, dass es einfach diese Gruppe gibt, die fast die ganze Zeit filmt und Fotos macht und die Gruppe gibt, die gar nichts macht, obwohl ich mittlerweile mehr von der Gruppe mitbekomme, die ihre Kinder ins Netz stellen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, man würde sich da zumindest nicht ausgeschlossen führen und das will auf gar keinen Fall zu so sowas wie Mobbing oder so führen, ja. dass man dann in der Klasse sagt haha du hast keine Babybilder auf dem Account von deiner Mutter, was auch wieder zu diesem so ein bisschen zuspielt, dass man selber nicht dem Account der Eltern folgt ja. und das eh nicht weiß. Also warum sollte eine Freundin oder ein Freund von mir dem Account meiner Mutter folgen, ja. ganz nach unten scrollen und sich irgendwelche Babybilder angucken. Und ich glaube, man fühlt sich dann auch vielleicht sogar geschützt, weil man ja. dann über gewisse Sachen nachdenkt, sobald man in der Lage ist, was mit diesen Bildern passieren kann, ob man das halt gewollt hätte oder nicht. Mhm. Und da wäre mir persönlich lieber, so wie es jetzt ist, das einfach keine Bilder im Netz existieren, aber zum Beispiel im Familienalbum. Da
0: kann ich eigentlich nur Recht geben, aber ich finde, wenn man ein Foto im Internet hat, fühlt man sich, hmm, hmm, aber also man denkt die ganze Zeit nach, ob das jetzt okay war. Aber ich glaube, ich denke darüber mehr nach, weil meine Mama Bloggerin ist, ein Buch geschrieben hat und jetzt noch mehr Bücher über Aufklärung mit uns spricht. Ich glaube, deswegen sollte ich dann auch noch mehr nachdenken. Nicht nur, wenn ich sag mal Beispiel: irgendeine Mutter hat zehn Abonnenten
3: und macht. Ein das ist eine andere Foto. Öffentlichkeit genau, einfach, genau. der man ausgesetzt ist.
2: Ja. Also, ich fasse mal zusammen: die Erwachsenen sollen sich gefälligst benehmen und eure Rechte achten.
3: Ja,
1: und ja. vor allen Dingen auch immer, wenn man das den Kindern erklärt, würde ich persönlich. Als Kind würde ich mich so besser fühlen, wenn die Erwachsenen einem auf Augenhöhe begegnen, hm. sich daran anpassen, das zu erklären, nicht irgendwelche komischen hieroglyphischen Begriffe benutzen, das ist hier wie zum Beispiel präfrontaler Oberkortex oder so, Doch. Ähm, und einfach das auch nicht herablassen, dem Kind erklären, sondern einfach auf Augenhöhe ganz gechillt quasi, dass es einfach verstanden wird und auch nicht zu Missverständnissen führt.
2: Apropos dorsolateraler präfrontaler Cortex, Patricia Kamerada ähm. und fehlende Impulskontrolle. Ich finde, es gibt noch ein spannendes Thema, <lacht> ja. wo es gar nicht um die konkreten Kinder geht und das Scheren, sondern es gibt ja viele lustige Memes und GIFs, die dadurch bestehen, dass vor allen Dingen sehr kleine Kinder lustiges Zeug machen, was vor allen Dingen meistens Schadenfreude ist weil die halt irgendwo gegenlaufen oder Dinge umwerfen oder sich bekleckern oder was auch immer. Und die sind ja dann eh schon im Netz und die haben auch schon ganz viele Likes. Würdest du sowas teilen, ja oder nein?
3: Ähm, sowohl als auch. Ich habe sowas früher relativ gedankenlos ähm, auch äh, geliked oder geteilt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann verstanden, das sind ja nicht irgendwie abstrakte Figuren, sondern das sind halt genauso Kinder wie meine die plötzlich Millionen von Views irgendwie haben und in teilweise total intimen Momenten gezeigt werden. Also ich erinnere mich an ein Video, was wirklich ja millionenfach geteilt worden ist, wo ein, ein kleiner Junge auf der Rückbank von einem Auto sitzt und beim Zahnarzt, glaube ich, war ja. und noch so halb betäubt ist und in diesem Halbbetäubungszustand eben, komische Dinge erzählt. Und da finde ich es wichtig, dass man eben auch bei dem darüber nachdenkt, dass so wie beim Mobbing gibt es ja nicht nur Täter und Täterinnen, sondern eben auch diejenigen, die diese Plattform bieten, die quasi Klaköre, die das verbreiten, die den Nährboden überhaupt erst vorbereiten. Und ich finde, das ist bei dem Thema Videos und Kinderfotos eben ganz ähnlich, dass man nicht nur darüber nachdenken muss, was man selber postet, sondern was man auch teilt und verbreitet mhm. und wie man dazu beiträgt, auch große Reichweite zu entwickeln und eben diesen Kontrollverlust, das ist ja anscheinend ein großes Thema, herbeiführt letztendlich.
2: Ich finde es auch ganz spannend, weil ich da sich widersprechende Verhaltensweisen oft auch sehe. also Auch, auch Menschen, die dank Datenschutz und Persönlichkeitsrecht ganz wichtig finden, teilen manchmal solche Memes. Und das finde ich dann so ein bisschen... Zwiespältig und würde das selber auch eher nicht machen wollen, weil ich finde, dass, dass gerade mit dem Teilen man das salonfähig macht, dass so, wenn das witzig ist, dann ist es halt generell witzig und das finde ich, äh, find ich auch irgendwie schwierig.
1: Also mich persönlich habt ihr da anscheinend ganz gut erzogen, weil ich kann mir ehrlich gesagt solche Videos nie angucken, ohne zu denken, hm, hat das Kind das gewollt, dass der Erwachsene das postet? Hm, haben die Leute, die vielleicht. Wenn es um ein Fest geht, die Leute, die da alle gezeigt werden, die mit Gesichtern ins Netz gestellt werden, wurden die dann gefragt, ob die das wollen? Höchstwahrscheinlich nicht und ich glaube, man handelt da einfach oft aus dem, dass es lustig ist. Und man ist so ein bisschen vielleicht sogar betäubt in dem Sinne, dass man das dann einfach postet, weil man das teilen will, weil man das lustig und toll fand. Das ist ja genauso eigentlich, wie man Essen teilt, was lecker war mhm. und dann fällt einem später ein, oh, das war von McDonalds und das hat übelst schlimme Massentierhaltungsfleisch mhm. drin und so. Mhm. Und dann haben das irgendwie schon alle gegessen und dann später noch zu sagen, Meinte ich nicht ernst oder so? Ist ja irgendwie ein bisschen komisch.
3: Also, guter Wegweiser ist erst nachdenken, dann posten, liken, teilen.
2: Wer hätte das gedacht? Anis, hast du auch noch ein paar letzte Worte für uns?
3: Ja, also zu
0: dem Thema nochmal, was Ella angesprochen hat, wieder quasi nachdenken. Und ich denke, das ist dann wieder so eine da Sache von den. Eltern beim Video auch wieder, das zu entscheiden. Aber ich finde, ein Foto, was jetzt nicht, wo man teilweise oder nackt ist, ist wahrscheinlich genauso privat wie eine ganze Minute von deinem Leben. Quasi, was da gerade passiert. Mhm. Auch wenn man sich das vorstellen kann, kann es vielleicht noch anders peinlich sein. Und jetzt noch mal ganz zum Abschluss, was ganz eigentlich gar nicht passend ist. Wir
1: heißen nicht wirklich so. Ich wollte das jetzt nur nochmal sagen, wir haben uns die Namen ausgedacht, weil wir halt auch aus diesen Privatschutzgründen das nicht wollten und Mama und Markus haben das uns als erst gesagt, dass ihr das nicht wollt, dass unsere Namen ins Internet kommen und ich war am Anfang da ein bisschen skeptisch, weil ich war wieder so, hä, ist doch meine Entscheidung, ob mein Name ins Netz kommt oder nicht. Und langsam habe ich dann aber darüber nachgedacht und habe mich dann irgendwie, fand ich es dann auch selber besser so. Also
3: wir können mal festhalten, der große Wunsch ist, dass ihr selbst bestimmen könnt, was gepostet wird und mhm. dass nicht Erwachsene für euch bestimmen, aber manchmal ist es doch gar nicht so schlecht, wenn Erwachsene vorher auch darüber nachgedacht haben, so wie mit dem Namen gerade und das dann eben bestimmen, weil wenn man dann selber ein bisschen drüber nachdenkt, man das dann doch für die bessere Idee hält.
0: Genau. Aber ich meine nicht so absurde Dinge quasi. Ich meine so Dinge, die zu deinem eigenen Schutz sind, okay, aber nicht irgendwie, wenn ein Foto gemacht wird.
2: Also... Im Zweifel für das Kind könnte man sagen oder im Zweifel der alte Spruch, better safe than sorry, dass man also sich, wenn man sich nicht ganz sicher ist und wenn man sich nicht ganz sicher ist, was das Kind will, sich dafür entscheidet, es erstmal nicht zu machen oder erstmal möglichst datensicher zu machen, weil andersrum geht es immer noch, zurücknehmen ist dann schwierig und ich will uns jetzt nicht allzu doll auf die Schultern klopfen, aber vielen Dank, Alice und Ella, dass ihr da wart und heute mit uns das gemacht habt, was ja sicherlich auch äh, aufregend und oder anstrengend war. Aber ich finde, das, das klingt so, als ob es sozusagen nicht nur eine doofe Verpflichtung ist, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, sondern auch irgendwie was, was Schönes und Anregendes. Sehr schön. Dankeschön, dass ihr da
0: wart. Ja, danke. Ja, das macht mir auch Spaß. Dankeschön, dass ihr uns eingeladen habt. Ja, danke.
2: Sehr gerne. So, dann sind wir jetzt am Ende der neunten Folge. Das heißt, es gibt in der Staffel 1 nur noch eine. Und dazu brauchen wir
3: Fragen. Und wir bitten euch, wenn ihr Fragen habt, ein paar sind schon eingegangen, aber gerne noch mehr, dann schreibt uns an kontakt nur30min.de. Und wir sammeln das, nehmen uns jetzt auch mal noch mal eine Woche mehr Zeit. Wir haben ja auch gehört, die Schlagzahl ist Stimmt. zu heftig. Und wahrscheinlich sind manche erst im Sommer fertig. Aber die, die jetzt hören, da freuen wir uns sehr, wenn sie uns fragen zukommen lassen.
2: Apropos sammeln, wir sammeln ja auch immer noch Geld und müssen dann nach, dem, nach der zehnten Folge entscheiden, ob es mit der Staffel 2 weitergeht. Das heißt, wenn ihr von uns gehört habt und uns toll findet, teilt uns weiter auf allen Plattformen eurer Wahl, gerne auch an eure Kinder, je nachdem, ob ihnen folgt oder nicht. Oder schließt vielleicht ein Steady-Abo ab oder schickt uns Geld auf allen anderen Kanälen, die ihr auf nur30min.de findet. So. Das war heute so lang und wir waren heute so viel, dass mir gar kein schicker Abschlusssatz äh, einfällt. Das ist Deswegen, jetzt
1: der Moment, wo wir alle Tschüss schreien müssen. Ja. Das
2: ist der Moment, wo alle Tschüss schreien müssen. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von dem Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Auf schau-hin.info gibt es alle Informationen rund um Kinder und digitale Medien nach dem Motto: Weil verstehen besser als verbieten ist.
2: Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Markus Richter und Patricia Camarata. Alle weiteren Links und Informationen zum Podcast findet ihr unter nur30min.de.